0: ja, eine Frage, die oft gestellt wird, ist, wie läuft dieser hypnoanalytische Selbsterfahrungsprozess zur Persönlichkeitsentwicklung eigentlich wirklich ab? Und genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Learning: die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo ihr Speedler da draußen. Heute geht es weiter mit dem hypnoanalytischen Selbsterfahrungsprozess zur Persönlichkeitsentwicklung. Ihr werdet erfahren, wie das ganze tatsächlich abläuft und was euch auf dem Weg zur persönlichen Selbsterfahrung erwartet. Also viel Spaß und mit Sicherheit kennst du jemanden für den diese Podcast Folge besonders interessant ist. deswegen teile sie gleich, dann tust du. Mehrfach Gutes. Bevor du nun gleich mit dem Hypnoanalytischen Selbsterfahrungsprozess beginnst, möchte ich dir einfach noch so ein bisschen erklären, was wir tun werden. Denn wann immer Menschen in meine Praxis gekommen sind, mit nervösen Symptomen wie Stottern, Depressionen, Ängsten, Minderwertigkeitskomplexen, sexuellen Problemen, Phobien oder was auch immer, war ich mir nie so richtig sicher, welche Behandlung sie erwartet haben. Aber ich bin davon überzeugt, dass sie nicht die Behandlung bekommen haben, die sie erwartet haben, denn das weiß ich definitiv. Ich habe ja mit Hypnose gearbeitet und ich glaube, viele Menschen haben eine vage Idee von dem, was Hypnose in der Therapie und speziell in der analytischen Therapie sein könnte. Manche haben auch schon mal tranceähnliche Zustände kennengelernt und Sie glauben, dass Sie einfach irgendetwas in die Psyche eingetrichtert bekommen, das Ihre Zukunft beeinflusst. Wenn man an Hypnose denkt, dann denkt man, dass man dann zum Beispiel ohne zu stottern sprechen kann, nicht mehr depressiv ist, keine Angst mehr in engen Räumen hat oder was auch immer. Aber wie dem auch sei, es gibt nichts, was von der tatsächlichen hypnotherapeutischen Arbeit und speziell der hypnoanalytischen Arbeit weiter abweichen würde als diese Vorstellung. Es ist nicht so, dass ich hier einfach etwas in deine Psyche hineinsuggeriere oder hineinprogrammiere, sondern gemeinsam erlösen wir deine Psyche von etwas. Wir nehmen eine Belastung aus deiner Psyche heraus. Das Unterbewusstsein kennt die Ursache, für deine Störung, deine Blockade deine Symptome und da gibt es etwas das deine Psyche belastet ich habe in dem Einführungsteil erklärt wieso und wie das entsteht und davon werden wir deine Psyche befreien, um dein Problem und dein Symptom zu lösen ich weiß, dass du vermutlich schon mal eine Showhypnose gesehen hast und du hast Menschen vielleicht erzählen, hören dass man ihn etwas in die Psyche eingetrichtert hat. Und wenn du jetzt beispielsweise nur mit dem Rauchen aufhören möchtest, dann könnte man so arbeiten, dann könnte man dir einfach etwas einreden. Wir haben hier sogar ein Raucherentwöhnungsprogramm mit Hypnose in drei Sitzungen und das arbeitet so ähnlich. Also wenn du zum Beispiel nur mit dem Rauchen aufhören möchtest, dann würde man eine Hypnose einleiten, gibt dir Suggestionen, die Hypnose, das wäre so ein entspannter, angenehmer Zustand, der Trance, den du aus vielen anderen Situationen schon gut kennst. Und dann gibt man dir eine sogenannte posthypnotische Suggestion, die in dein Gehirn eingepflanzt wird, dass du von jetzt an ganz leicht mit dem Rauchen aufhörst und so weiter. Und du weißt, dass es vermutlich genauso leicht für dich wird, so wie ich es gerade formuliert habe. Aber stell dir zum Beispiel vor, du kämst mit einem Symptom wie einer Agoraphobie, also der Angst unter die Menschen zu gehen. Und stell dir vor, man würde genauso mit dir arbeiten, bei einem Symptom, das mit Angst einhergeht. Man würde eine posthypnotische Suggestion geben, dass du anstatt Angst auf offenen Plätzen zu haben, dich plötzlich darauf freust und es genießt. Und ich gebe dir mein Wort genauso wie der Raucher, der plötzlich überraschend feststellt, dass er aufhört zu rauchen. Wäre der Agoraphobiker genauso überrascht, dass er plötzlich völlig entspannt auf offenen Plätzen unterwegs ist. Plötzlich sind offene Plätze angenehm und einladend für ihn. Und würde man diesen Menschen fragen, was er über diese Arbeit denkt, würde er sagen, Es ist fantastisch. Ich wurde in nur einer Sitzung von einer Agoraphobie geheilt. Aber das, mein Lieber, meine Liebe, da würde ich nicht zustimmen. Denn tatsächlich sollte man Menschen, die so arbeiten, die Heilerlaubnis oder die Zulassung entziehen. Denn Fakt ist, wenn man diesen Ex-Agoraphobiker etwas genauer befragt, und in der Einführung habe ich erzählt, wie so etwas funktioniert... Dann wirst du etwas sehr Alarmierendes erleben, denn plötzlich hat er Angst Auto zu fahren oder mit dem Bus oder ins Kino zu gehen oder er hat Angst vor engen Räumen oder er hat das Gefühl, dass er einen ständigen Druck in seinem Kopf hat oder dass seine Beine ständig angespannt oder verkrampft sind oder dass er plötzlich Allergien bekommt, die von keinem Arzt geheilt werden können oder irgendetwas anderes. Du siehst also warum es wenig sinnvoll ist. Also eigentlich ist es völliger Quatsch, einfach eine Suggestion in das Gehirn einzupflanzen. Das wäre, um bei dem Beispiel aus der Einführung zu bleiben, so als würde man versuchen, noch mehr in diese Truhe hineinzupacken. Das ist Nonsens. Das ist, funktioniert einfach nicht. Du siehst also, um das Symptom oder das Problem, die Blockade, die hinderliche Eigenschaft loszuwerden, muss man die unbewusste Ursache finden. Man muss die Kiste ausräumen und die Ursache beseitigen. Deswegen erlösen wir gemeinsam in diesem Prozess deine Psyche von einer Belastung. Ansonsten kommt es nämlich zu einer Symptomverschiebung. Und das ist das, was ich in der Einführung erklärt habe, wie man vom Bettnässer zum Tumorpatienten wird, indem man Symptome ignoriert. Also, nehmen wir mal jetzt an, Du hättest irgendwann im Laufe deines Lebens von jemandem etwas gesagt bekommen, wie beispielsweise, du bist dumm. Du darfst das nicht sagen. Du darfst das nicht tun. Wenn du das sagst, dann passieren ganz furchtbare Dinge. Du wirst dein Leben lang Heuschnupfen haben. Du bist hässlich mit deinen Pickeln. Geh dich waschen, du stinkst. Suggestionen, Aussagen, die uns emotional berühren und deswegen merkwürdig sind im Sinne von des Merkens würdig und deswegen starke synaptische Verknüpfungen in deinem Gehirn erzeugen und deswegen so hartnäckig sind. Und jetzt ist es wichtig herauszufinden, welche das sind welches sind diese hartnäckigen Suggestionen, die in unserem Leben im Kopf rumschwirren, diese Glaubenssätze? Wenn ich einen Tinnitus habe, was sagt mir dieser Tinnitus? Wie fühle ich mich dabei? Und wessen Stimme höre ich, wenn ich den Tinnitus habe? Wenn ich Kopfschmerzen habe, Migräneattacken? Wessen Gedanken denke ich da? Wenn ich ein Reizdarmproblem habe, wessen Scheiße muss ich da rauslassen? Entschuldigung für den Ausdruck. Wenn ich Atemnot habe, Asthma oder etwas anderes, wessen per, welche Person raubt mir die Luft? Wenn ich kurzsichtig bin, wer hindert mich an meinem Weitblick? Und wenn ich Allergien habe, wer sorgt dafür, dass ich überempfindlich reagiere. Wessen Suggestionen sind in meinem Kopf? Und wenn ich Menschen in Hypnose ausbilde, dann demonstriere ich dieses Beispiel, dass ich jemanden hypnotisiere und die Suggestion gebe, dass nur ich in der Lage bin, diese Hypnose auszuleiten, wenn ich von 1 bis 10 zähle. Egal was ich sonst tue, egal was sonst irgendeiner der Anwesenden tut, diese Person wird in der Hypnose bleiben. Das ist die Suggestion und ich vereinbare mit dem Probanden, dass wir das so machen. Und anschließend lasse ich, wen auch immer, wer auch immer Lust hat, aus der Gruppe versuchen, diese Hypnose zu beenden. Und es passiert immer dasselbe. Der Proband verweilt in der Hypnose. Der Proband kommt nicht aus der Hypnose raus. Selbst wenn ich jemandem aus der Gruppe die Erlaubnis erteile, in meinem Namen die Hypnose zu beenden, bleibt er in der Hypnose. Das habe ich schon hundertfach demonstriert. Jetzt haben wir einen Menschen, der ein Symptom hat. Vielleicht hast du ein Symptom, das du schon seit Jahren mit dir rumschleppst. Und niemand schafft es dir, dieses Symptom... Ja, hm zu heilen, wegzunehmen. Willst du es überhaupt weg haben? Also es ist einfach unmöglich, dieses Symptom loszuwerden. Warum auch immer. Seit Jahren probierst du es. Jetzt stell dir folgende Situation vor. Und das ist etwas, was wir in Ausbildungsgruppen mit hypnose die wirklich was auf dem Kasten haben, immer wieder machen. Und ich kenne nur drei Menschen, in meinem gesamten Umfeld, und ich habe den Berufsverband der Hypnosetherapeuten gegründet, ich habe wirklich viele sehr gute Menschen kennengelernt. Ich kenne nur drei Menschen, die das hinbekommen, was ich dir jetzt sage. Man schickt sie aus dem Raum, man hypnotisiert jemanden und gibt ihm Suggestionen, Suggestionen, die dafür sorgen sollen, dass es unmöglich ist, diese Hypnose durch eine andere Person beenden zu lassen. Dann kommt diese Person von außen rein, weiß nicht, welche Suggestionen gegeben wurden und muss versuchen, diese Hypnose zu beenden. Genau diesen Zustand haben wir, wenn jemand zu einem Therapeuten kommt. Man weiß nicht, welche Suggestionen im Unterbewusstsein wirken. Genauso wie jetzt. Wir wissen nicht, welche Suggestionen gerade in deinem Unterbewusstsein wirken. Wir werden es herausfinden. Wie machen wir das? Zunächst einmal muss man eine Beziehung aufbauen, eine Vertrauensbasis. Man muss dem Hypnotisierten, der da vor mir sitzt, sich vorstellen, einen Rapport aufbauen. Man muss demjenigen einfach erstmal ein Gefühl der Sicherheit geben. Man muss ihm sagen, hör zu, ich bin jetzt hier, weil ich dir helfen möchte, wenn du aus dieser Hypnose heraus möchtest möchte ich dir helfen, dir zu zeigen, wie du diese Trance selbst beenden kannst. Nicht ich werde das tun, du selbst, wenn du das möchtest. Und wenn der Hypnotisierte damit einverstanden ist, dass man die Hypnose auflöst, indem er es selbst tut, was übrigens ohne Hilfe in den seltensten Fällen funktioniert. Der Hypnotisierte kommt in diesem Beispiel mit dieser Technik nicht alleine aus dieser Trance raus. Er wird es versuchen, er wird es nicht schaffen. Jetzt kommst du mit dazu, du baust eine Vertrauensbasis auf und der Hypnotisierte vertraut dir. Du weißt immer noch nicht, welche Suggestionen arbeiten, aber du bekommst nach dem Vertrauensaufbau Informationen weil du jetzt mit dem Hypnotisierten sprichst und jetzt mit dem Hypnotisierten gemeinsam herausfinden kannst, welche Suggestionen wirken und wie du die draus auflösen kannst. Und dieser Prozess kann 30 bis 60 Minuten oder länger dauern. Das heißt also, eine Vertrauensbasis, eine Beziehung aufzubauen, herauszufinden, welche Suggestionen wirken um dann das Symptom, in dem Fall eine Hypnose, aufzulösen. Eine Stunde, die man sich dafür Zeit nimmt. Und jetzt denk mal drüber nach, nur für einen kurzen Moment. Wie viel Zeit sich dein Arzt für die Therapie deines Symptoms beim letzten Mal genommen hat? Wie viel Vertrauensbasis und Beziehung aufgebaut wurde? Und was er unternommen hat, um herauszufinden, welche Suggestionen wirken? Ob er sich nur auf sein Spezialgebiet konzentriert hat oder ob er deinen Körper ganzheitlich gesehen hat, ob er Körper, Geist und Umwelt berücksichtigt hat. Ich möchte dir jetzt also noch einmal an einem anderen Beispiel darstellen, wie wir jetzt hier in dieser hypnoanalytischen Persönlichkeitsentwicklung arbeiten werden. Ich möchte dir für einen Moment etwas beschreiben. Es hört sich ein bisschen ungewöhnlich an, aber lass dich einfach mal darauf ein. Wir haben jetzt also besprochen, dass da etwas in dir entsteht, das du nicht kontrollieren kannst. Und jetzt kommst du hier zu diesem Training und möchtest mit Hilfe dieses hypnoanalytischen Persönlichkeitsentwicklungsprogramms davon befreit werden. Das ist ungefähr so, als würdest du zu einem Zahnarzt gehen und sagen, ich habe Zahnschmerzen, würden sie mir bitte diesen Zahn ziehen? Der Zahnarzt antwortet, ja natürlich, öffne bitte ganz weit deinen Mund. Aber jeder Instinkt in dir wehrt sich dagegen. Und du hast vielleicht das Gefühl, dass es sich hinterher gar nicht so schlecht anfühlt, aber irgendetwas gibt dir das Gefühl, dass du dich gegen dieses Zahnziehen wehren musst. Und genau das, so fremd es auch klingen mag, Genau dasselbe wird hier bei diesem Prozess mit dir passieren. Du wirst dich vermutlich gegen dieses Loslassen deines Symptoms, deiner Blockaden, die liebgewonnenen Eigenschaften, die dein Leben komplett an die Wand fahren, in jeder einzelnen Sitzung wehren. Und wenn du eine Sitzung mehrmals anhörst, dann kann es passieren, dass du dich drei, vier, fünfmal dagegen wehrst, bevor du dich endlich los lösen kannst. Du machst das nicht absichtlich, damit das klar ist. Intellektuell möchtest du das nicht und die meiste Zeit wirst du gar nicht merken, dass du das tust. Aber es wird auf jeden Fall passieren und ja, irgendwann kommst du an die Stelle, an der du nicht sicher bist, ob du noch weitermachen sollst. Das ist meistens so in Sitzung vier oder fünf. Das spürst du sogar körperlich, wie so eine Wand, die sich vor dir aufbaut. Und da wirst du nicht ganz sicher sein, ob du diesen Prozess bis zum Ende durchhältst. Du hast das Gefühl, das, was du entdecken könntest, das könnte schrecklich und unangenehm sein. Und dass du dich damit lieber nicht mehr auseinandersetzen möchtest. Aber wie dem auch sei, sei dir sicher, dass du auch diese Barriere überwinden kannst. Und die andere Seite dahinter ist nicht schrecklich, nein, sie ist fantastisch. Denn das ist die Seite der Befreiung. Das ist der Moment des Aha-Erlebnisses, der dazu führt, dass du die Banane erkennst, die in der Truhe ist, also den Kern deiner ganzen Lebensgeschichte. Und mein Ziel hier als akustischer Begleiter bei diesem Prozess ist es, dich darin zu unterstützen und zu bestärken, dass es sich lohnt, dieses Ziel zu erreichen. Und es ist eine riesige Überraschung, es ist deswegen überraschend, weil du wahrscheinlich sagst, ich hätte nie gedacht, dass es da Zusammenhänge gibt. Ich hätte nie gedacht, dass es da einen roten Faden gibt, einen Zusammenhang zwischen dem Ereignis damals und der Art, wie ich heute lebe. Und es ist befreiend. Es ist so ähnlich, als würdest du ständig spüren, dass irgendwas, irgendwas nicht stimmt, aber du weißt nicht was. So als würdest du zum Flughafen fahren und du weißt genau, irgendwas hast du vergessen, aber du kannst nicht genau sagen, was, bis du am Flughafen ankommst, einchecken möchtest und du feststellst, dass du die Tickets vergessen hast oder deinen Ausweis und dann kommt so ein Aha-Erlebnis und das befreit dich, weil dieser Druck der Ungewissheit endlich weg ist. Da ist das Problem noch nicht gelöst, aber jetzt kommst du in die Handlung und das ist diese Erleuchtung und von dem Moment an geht es ganz schnell. Dann ändert sich alles. Du weißt, woher die Symptome kommen, wo die Gefühle kommen und dann kann Freiheit, Heilung, Unabhängigkeit, wie auch immer du das nennen möchtest, stattfinden. Also das ist das, woran wir arbeiten werden, hier in dieser hypnoanalytischen Persönlichkeitsentwicklung. Es wird nicht leicht, sage ich dir gleich, aber es wird auch nicht allzu schwer. Es ist einfach nur ungewohnt, weil du die Verantwortung für dich und dein Leben zu 100% übernimmst und schonungslos ehrlich zu dir sein musst. Und wenn du zu dir selbst nicht schonungslos ehrlich sein kannst, zu wem bitte dann? Und ich weiß, dass wenn ich den Menschen diese Art der Arbeit, die wir zu tun beabsichtigen, beschreibe, dann weiß ich, dass es sich im Grunde unmöglich anhört, dass wir beabsichtigen, etwas zu finden, das sich in der Psyche befindet und du selbst noch gar nicht kennst. Aber wie dem auch sei, die Art und Weise, wie diese Techniken angewendet werden, werden funktionieren. Wie gesagt, 25 Jahre, 50.000 Hypnosen, zigtausende Patienten, ich weiß genau, was ich tue, ich habe es Tag für Tag getan, Woche für Woche und ich weiß schon aufgrund bestimmter Algorithmen und Vorgehensweisen, wann du besonders reagieren wirst. Und das hängt einfach damit ab, dass du ein Mensch bist und keine künstliche Intelligenz. Die Techniken, die wir zum Aufdecken des unbewussten Problems nehmen, nennen wir Analyse. Diese Techniken basieren auf der ja, Arbeit von Freud und anderen großartigen Psychotherapeuten der Vergangenheit und diese Analyse wird in einem hypnotischen Zustand durchgeführt, also in einer Hypnose, in einer Selbsthypnose in deinem Fall, sodass du die komplette Kontrolle über alles hast, was passiert. Und der hypnosische Zustand ist etwas ganz Normales, nichts Magisches, sondern etwas Mystisches vielleicht. Und wenn du selbst durch Audiodateien oder Selbsthypnose in diese Hypnose gehst, ohne dass ein Hypnotiseur direkt anwesend ist, behältst du auch die komplette Kontrolle. Bei dem Beispiel, das ich gebracht habe, wenn ich jemanden hypnotisiere und niemand sonst diese Person aus der Hypnose bringen kann, setze ich bestimmte Anker und auch Berührungen am Körper, um das zu ermöglichen, sodass du hier in der Selbsthypnose vollkommen sicher bist und jederzeit diesen Zustand beenden kannst. Tja, und dann ist es so, dass dieser Hypnosezustand sogar so normal ist und sich so normal und bekannt anfühlt, dass viele denken, dass sie gar nicht dachten, dass sie hypnotisiert sind. Darauf kommt es auch gar nicht an, denn es kommt darauf an, dass der Prozess zu einer Erkenntnis führt und hier ist es dann so, dass du am Anfang das Gefühl hast, naja, das war jetzt ganz schön aufreibend, aber was soll ich damit anfangen? In der zweiten Sitzung werde ich dich dann immer mehr auffordern Gedanken und Gefühle zu beschreiben, die dir ganz spontan ins Bewusstsein kommen. Werde dir dann Zeit lassen. Und sprich dann einfach laut mit dir selbst. Die Erkenntnis kommt durchs Sprechen. Und es geht auch gar nicht darum, dass du überlegst, ach, nee, also das, was du jetzt gerade erzählst, sowas habe ich nicht erlebt oder sowas habe ich nicht getan, das passt für mich nicht, sondern du lässt deine Gedanken einfach weitergleiten und pickst die nächste Erinnerung, die kommt. Ganz spontan, egal was es ist. Einfach immer weiter Erinnerungen und ja Erlebnisse beschreiben. Einfach weiterreden. Die ganze Zeit reden. Und auch wenn du das Gefühl hast, ah das ist nicht so wichtig oder ah, das weiß ich doch alles schon. Einfach weiterreden. Du kommst vom Hölzchen aufs Stöckchen. Wenn ich Seminare halte, dann kann ich... Aufgrund der Lieblingsfarbe, die jemand hat, mit drei, vier Assoziationsketten in eine problematische Situation aus der Kindheit kommen. Alles in deinem Leben gibt Hinweise auf die Ursache für Störungen oder Blockaden, weil dein Körper, dein Unterbewusstsein kommuniziert, um Hilfe ruft die ganze Zeit. Nichts anderes ist ein Symptom, ein Hilferuf deines Körpers. Ansonsten bräuchte er kein Symptom. Und Egal ob du mit der Automarke, die du fährst, mit dem Essen, das du am liebsten kochst, wenn du Besuch hast, oder mit dem Namen, den du für deine Kinder ausgesucht hast, in diesen Prozess einsteigst, du kommst immer dahin, wo die Ursache ist für aktuelle Themen. Und viele Erinnerungen, wenn nicht sogar die meisten werden aus der Kindheit und Jugend sein, denn alles, was vor dem zwölften Lebensjahr erinnert wird, ist elementar wichtig, weil wir bis zum zwölften Lebensjahr unser gesamtes Leben danach analysieren, ob uns etwas gut tut, also ich fühle mich wohl, tut mir gut, fühle mich schlecht, ähm, tut mir nicht gut. Und das packt mir einen Schubladen. Und wenn ich jetzt jemanden treffe, der rote Haare hat und Sommersprossen und ich mich super fühle im Beisein dieser Person, dann werden Rothaarige mit Sommersprossen ab meinem zwölften Lebensjahr immer einen Vorteil haben bei mir. Und wenn Schwarzhaarige mit einer Glatze... Schwarzhaarige mit einer Glatze? Was für ein Paradoxon. Sagen wir mal, Schwarzhaarige mit einem Vollbart negative Assoziationen bei mir bringen, dann werden Schwarzhaarige mit Vollbart immer ein Problem sein. Und Schwarzhaarige mit einer Glatze sowieso. Es könnte also sein, dass du irgendwann etwas nervös wirst, weil du merkst, da kommen jetzt Dinge, an die habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich zu mir bin und die Verantwortung für mein Leben übernehme, dann kommen da sogar ziemlich hässliche Erinnerungen. Da kommen jetzt genau die Dinge, über die ich nie reden wollte und hier steckt die Energie drin. Denn das, was du dein Leben lang versuchst zu unterdrücken und zu verheimlichen, das ist das, was dich krank macht. Denn Energie, Emotionen sind Energie, die du Energie, die du in deinem Körper versuchst zu unterdrücken, geht nicht kaputt, die zerstört sich nicht, die löst sich auch nicht auf. Energie kann sich nicht zerstören, sie wandelt sich immer um. Wenn du also emotionale Energie in deinem Körper unterdrückst, was wird passieren? Sie wird sich umwandeln und zwar in Symptome und immer an deinem Schwachpunkt. Und immer genau da, wo es dich am härtesten trifft. Bist du ein Sänger, trifft es deine Stimme. Bist du ein filigraner Architekt oder ein, ein Künstler, trifft es dich vielleicht mit einem Tremor an der Hand, also mit einem Zittern. Bist du ein Rennfahrer oder ein Pilot, trifft es dich vielleicht am Augenlicht. Ein Beispiel dafür ist Heinz Erhardt, der großartige Dichter, der irgendwann einen Schlaganfall hatte und nicht mehr sprechen konnte. Auf den Bühnen, das war sein Element. Aber dieses Symptom hat ihm sein, ja, berufliches Ende bereitet. Und irgendwann, wirst du das Gefühl haben, da kommt etwas, da komme ich nicht dran, da ist alles schwarz irgendwie. Und hinter diese Wand wirst du kommen und dann kommt die Erkenntnis. Und dann löst sich ein Automatismus, der dein Leben auf großartige Art und Weise transformieren wird. Kleiner Tipp, wirklich gut gemeint. Wenn du dich in einer Partnerschaft befindest, dann empfehle Deiner Partnerin oder Deinem Partner, diesen Prozess parallel zu Dir auch zu durchlaufen. Ihr müsst nicht über das sprechen, was bei Euch passiert, aber Ihr solltet beide Eure Vergangenheit geklärt haben. Und jetzt habe ich die erste Aufgabe für Dich, bevor Du dann in die erste Sitzung gehst. Schreibe jetzt bitte Deine Lebensgeschichte auf. Schreibe alles auf, was du für wichtig hältst im Hinblick auf das Leben, das du bislang geführt hast. Schreibe jetzt deine Lebensgeschichte auf. Und wenn du deine Lebensgeschichte aufgeschrieben hast, dann schlaf nochmal einen Tag drüber und beginne dann am nächsten Tag mit der ersten Sitzung der hypnoanalytischen Persönlichkeitsentwicklung. Ich wünsche dir die Kraft, die du brauchst, die Erkenntnisse, die du dir wünschst und ansonsten ganz viel Ruhe, Zeit und Selbstreflexion. Bis später.